0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta. El día de hoy para hablar sobre inhalables y adicción se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez y como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas, o bien al 01 80 505 26 88, lada sin costo. como les decía en la introducción, se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez. Eh, desde la fundación del IAPA se desempeña como director de investigación. Él es médico cirujano por la UAM Xochimilco y licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde obtuvo el grado de maestro en salud pública en epidemiología. Cuenta con la especialidad en farmacodependencia y efectuó cursos de posgrado también en ciencias genómicas, neurociencias, farmacología clínica y neuropsicología. En 2010 obtuvo el premio Doctor Rodolfo Rodríguez Carranza en la reunión anual del Western Pharmacology Society y AMEFAR. Y bueno, tiene una amplia carrera y una amplia experiencia en estos temas en los que ha publicado alrededor de 22 artículos. Doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez, Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado y por <coughs> estés aquí con nosotros. Pues yo eh, quisiera preguntarte de si nos puedes ubicar de manera muy general. Eh, creo que todo el mundo tiene alguna idea de qué puede ser un inalable, pero en términos generales a qué nos referimos. ¿Qué son los inalables? ¿Qué entra dentro de este grupo?
0: Ok. Eh, los inhalables son un grupo de sustancias químicas eh, volátiles es su característica, ...que normalmente se encuentran en estado líquido o sólido... ...y lo que encontramos en la gran mayoría de los productos industrializados... ...que tenemos en la vida cotidiana. Eh, esos productos básicamente en nuestro país están hechos químicamente... ...basados en un precursor llamado tolueno... Uh -huh, eh, ...modalidades de industria. ¿no? Lo podemos encontrar en pinturas, ¿no? los podemos encontrar en las acetonas... o ...bueno, las, este, los esmaltes para, para uñas... Eh, los, pro, los propulsores para la limpieza de computadoras, este, en este caso, eh, los limpiadores del hogar contienen este, también estas sustancias volátiles y hay diferente gama de este tipo de, de sustancias.
1: Eh, ahí están, digamos, en nuestra vida cotidiana este, este, <risa> estas sustancias, hay una amplia gama. Eh, ¿Qué tanta de esta gama química eh, puede afectar la salud y cómo es que eh, se va dando su uso?
0: Sí, eh, al hacer una sustancia que se volatiliza, eh, se puede encontrar en ambientes de trabajo, ¿no? por ejemplo, muchos de los productos que utilizan en el área de la carpintería o evanesteros, etcétera, o, o donde se venden gasolinas, por ejemplo… Eh, están expuestos, pero por exposición involuntaria o laboral, ¿no? En este caso, eh, no se ha estudiado, no se había estudiado tanto esta exposición. Entonces, ahora, también... Estas sustancias existen y el problema que tenemos en el tema de adicciones es que estos inhalables se les distorsiona el uso. ¿no? Estos productos, mejor dicho, se distorsiona su uso y entonces eh, el efecto que los hacen es para tener un efecto psicoactivo. ¿no? O psicoactivo me refiero a que tenga un efecto placentero en el cerebro y que entonces se haga un reforzador y que entonces se convierta en un problema de adicción y las personas dejan de, de hacer sus actividades cotidianas ¿no? en este caso. Pero ahí básicamente los productos están ahí. No, no son drogas como, digamos, marihuana, cocaína o el, el mismo alcohol o tabaco que son productos, algunos legales, los otros que mencioné son ilegales, pero que tienen el objeto de es buscar ese efecto, no en este caso en el cerebro cambiar como la conducta. En este caso son productos que tenemos y les han encontrado a veces desafortunadamente un, un uso nocivo para... Para para la para el humano, ¿no? En este caso, y tiene efectos en el sistema nervioso y en otros órganos en, este, en ese sentido.
1: A ver, entonces, si, si te estoy entendiendo bien, son productos que dentro la vida, de nuestra cotidiana, vida cotidiana sí. la, lo, los podemos encontrar que eh, tienen... Un potencial de riesgo, pero bueno, son útiles, no son útiles en uh -huh. muchas formas, en el trabajo o mediante los servicios que se prestan. Y entonces puede haber, digamos, el riesgo de una exposición laboral. Pero por otro lado, es difícil también controlarlos o hablar de ellos como se habla de la, de otro tipo de drogas, sean legales o ilegales, uh -huh. dado que pues su función no es... Eh, Propiamente, aunque tiene este efecto psicoactivo, la función, diríamos, no es eh, recreativa ni, ni están hechos con esta finalidad. Sin embargo, bueno, pues un sector social puede en determinado momento cambiar esa función porque pues, sí, claro. tampoco está determinada de otra forma. Y al hacerlo, esto, pues hay una exposición a estas sustancias y dices, hay... Eh, Puede haber acciones a nivel de sistema nervioso. ¿Cuáles son los las, los principales efectos de este grupo de sustancias
0: químicas sobre el sistema nervioso? In, centro, principalmente, como bien dices, ¿no? Eh, esos productos que están ahí se distorsionan, eh, se dan otros usos, y cuando se inhalan, bueno, ese es el término, este se inhalan por las vía aérea, y entonces el efecto en el sistema nervioso es, al inicio, es tener euforia, ¿no? Cambia el estado psíquico, cambia digamos la actividad psíquica. Euforia aumenta puede ir aumentando la, la percepción o distorsión de auditiva. Eh, generalmente empieza a haber cambios en la en el habla. ¿no? en la, la parte del lenguaje motor, el lenguaje tiene dos, la comprensión y el motor. La parte del, del lenguaje motor este empieza a cambiar, no empieza a cambiar la forma de hablar. Puede haber ataxias o efectos de ataxias que son efectos al caminar, ¿no? En este caso, este, como si estuviera, eh, como cuando consumen alcohol, ¿no? Por ejemplo, en este sentido. Que sí, la el, marcha ya no es la, Que ya no es la, normal, normal. la normal, sí, ¿no? Y, y la o, de otros efectos puede ser que a grandes cantidades puede tener efectos a nivel del sistema cardiovascular. Y entonces hace un bloqueo de la actividad eh, cardíaca, ¿no? La, la transmisión este, de la aurícula hacia los ventrículos, que es la transmisión eléctrica del, del corazón, se afecta. O sea, hace un bloqueo de la, la transmisión y puede ocurrir a veces muerte súbita o, o, o infartos por este tipo de intoxicación. Eh, esos, digamos, que son los efectos conductuales y los efectos en órganos espe específicos, básicamente. Uh -huh y
1: digamos sus consecuencias para la vida de las personas a corto y largo plazo
0: eso es muy importante las consecuencias estas sustancias desafortunadamente las consecuencias que se tienen a veces si son dosis muy altas digamos a dosis muy altas y tiempos de exposición muy prolongados, ¿no? En este caso...
1: Perdón, que estaremos pensando aquí, porque marcamos como dos grupos al principio, perdón grupos. que te interrumpa, pero aquí Exacto. no estamos siguiendo muy claramente por el grupo que, digamos, intencionalmente, por lo menos en okay. principio, modifica, ¿no? La, la, el uso, ¿no? El que se uso, le debería ¿no? de dar a esto. A, cuando tú dices lo consumen a altas dosis, dosis. y demás, esto no ocurre dentro de ambientes laborales, donde quizás lo que habría que discutir ahí es el, la protección el, el, que podría recibir el trabajador doc. y demás, ¿no? Pero aquí sí nos vamos con este otro grupo, perdón la interrupción, no, nada más no, para no. dedicar a nuestros radioescuchas, sí, claro y entonces claro. estos son los que pueden consumir grandes dosis, y nos sí. ibas a decir, entonces sí, las eh, los efectos de
0: estos ¿no? sí este grupo, digamos, las personas que distorsionan estos productos y que los lo consumen, digamos, de manera voluntaria, ¿no? En este caso, que dicen, yo decido, de alguna manera, consumir el tíner, ¿no? este A grandes dosis de exposición, o sea, a grandes cantidades de que se inhale, digamos, el tíner, en este caso, y a tiempos prolongados, pero a tiempos prolongados me estoy refiriendo a un año, ¿no?, de dos años, de que de manera constante se esté inhalando el tíner, por ejemplo, eh, los daños a largo plazo muchas veces son irreversibles en este, en este sentido. Voy a poner un ejemplo. Hay, hay veces que nos han llegado casos, donde estamos haciendo los estudios, donde están inhalando eh, productos de, de solventes, de este tipo de productos, y de repente llegan, no llegan porque tengan un efecto psicoactivo, sino llegan porque tienen problemas ya visuales. ¿no? Y de repente dices es que ya no veo, dejé de ver. Y cuando los exploran a nivel neurológico, el daño es en las áreas visuales, ¿no? O sea, el daño es muy marcado. Y entonces tiene que ver mucho a mayor exposición, digamos, de cantidad y mayor tiempo de esa exposición voluntaria por hacer uso inadecuado de estos productos, el daño puede ocasionarse es irreversible. Hay veces que incluso también hay ciertos propulsores, ¿no?, que se activan y puede llegar al congelamiento de, del ojo, ¿no?, o de la retina en este caso, por efecto de, de, del propulsor. A lo mejor no tiene el efecto psicoactivo, pero es un efecto colateral que, que se da en este caso. La dosis es muy importante ahí. Eh, yo creo que también otro punto importante a, a, el, cuando se consume esa sustancia de manera voluntaria es que es, como decía, hay un efecto cardiovascular no en este caso, pero también un efecto de relajación, de letargo, de alteración del ciclo sueño-vigilia en este sentido, eh, igual como si se presentara algún efecto tranquilizante o ansiolítico, pero en gran, en, en gran proporción. Esto puede ocasionar que, bueno, ahí se ha reportado que hay usuarios que tienen el consumo de estos inhalables, y en grandes cantidades o en grandes concentraciones y pueden producir alucinaciones o incluso la muerte, ¿no?, en este caso.
1: Entonces, a ver, si entiendo, digamos, está el efecto inmediato que es el psicoactivo, ¿no?, Exacto. fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central por esta característica de que las sustancias son volátiles, es decir, que evaporan y por sus características Exacto. químicas que permiten, eh, dada la composición del sistema nervioso central por su grasa y eso, pues ser captadas por él y, y es el efecto, digamos, inmediato. Psicoactivo. Que no psicoactivo ¿no? Exacto. Que estás planteando que tendría estas condiciones. Pero además puede dañar otros órganos o órganos muy cerca, o producir áreas, lesiones específicas ya irreversibles, como sobre la visión, decías, sobre el corazón. Sí. ¿Hay algunos otros órganos que se vean afectados con el consumo?
0: Sí, eh, en un estudio que estamos realizando, eh, son datos preliminares, pero, pero también ya está publicado, no es algo nuevo en otros países que también tienen este problema. Eh, hay personas que consumen inhalables y que entonces no tienen todavía el efecto dañino o el daño neurológico, ¿no? porque ese es el último daño que se presenta muchas veces. Sin embargo, empiezan a presentar alteraciones del funcionamiento hepático. Las enzimas, hay dos enzimas características que son la, las transaminasas, la TGO o TGP, que son las principales activadoras del procesamiento metabólico en el hígado. Esas solamente se ven alteradas cuando hay un proceso de cirrosis, ¿no? que puede ser por puede ser por una cuestión alcohólica o puede ser por hepatitis, ¿no? Generalmente en este país es por esas razones y se alteran. Y esa alteración de la función hepática lo que nos dice es que está dañándose a nivel este, celular y a nivel molecular este, el hígado por procesos de oxidación este, molecular. En los pacientes que hemos estudiado eh, nosotros ya en nuestros propios estudios, eh, tienen esas alteraciones, aunque todavía no tienen efectos, eh, digamos, anatómicos o visibles como el que mencioné al principio de la visión. Lo que, nos está tratando, lo que nos está diciendo esto es que hay daños celulares o moleculares previos a que se pueda prever un daño orgánico permanente o anatómico en este caso, ¿no? Una, Un ejemplo similar es como cuando diagnosticábamos diabetes. ¿no? Generalmente el diagnóstico de diabetes se hace cuando ya tiene la alteración de la glucosa, ¿no? Pero uno puede detectar o predecir si va a desarrollar esto con otros estudios más este, moleculares, por decirlo así, como la eh, glucosa la glucosilada, la glucosilada o las pruebas de resistencia a la insulina. Ahí nos está diciendo que ya hay un daño celular ¿no? y que es muy probable que desarrolle la, la, la enfermedad. En este caso, el daño que se da es en hígado. Y también otro daño que es muy común, esos en casos clínicos que se han estudiado, no en, no en grandes estudios, pero sí es muy común, en páncreas, por ejemplo. ¿sí? En páncreas puede generar cáncer pancreático, es una de las variables importantes para eso. Solo que la, las personas no tienen conocimiento de esta, de esta razón, ¿no? En este caso, de estas causas.
1: A nivel pulmonar, este eh, bueno, de vías respiratorias más bien en general, este ¿También producen cambios estas sustancias?
0: Sí, aquí hay algo también que mencionar. Eh, en las personas que consumen sustancias, eh, hay un término que utilizamos que llama eh, consumidores, policonsumidores, que es de muchas sustancias, y generalmente ya no hay monousuarios, que quiere decir una sustancia, no nada más. Hay datos que nos han reportado de personas que inician a consumir alcohol y tabaco, que son las que a veces empiezan en, en nuestros estudios epidemiológicos que nos reportan, y consumen tabaco. ¿no? consumen tabaco o consumen alguna otra sustancia que es, también es inhalada, es, este, genera humo, en este caso. Y los inhalables también empiezan a consumirlo y contribuye a que pueda haber este enfermedades de pulmonares, ¿no? Por ejemplo, hay casos que están reportados sobre fibrosis pulmonar y la fibrosis es una enfermedad que se presenta en etapas más tardías del desarrollo de, de la vida, ¿no? En la, en la etapa adulta, ¿no? Cuando se da una enfermedad por exposición a, a humo o a tabaco, etcétera ¿no? pero en esos casos también se han presentado casos de este tipo, ¿no? Afectaciones pulmonares. Enfisema. Ahora, o algún... eh, eh, enfisema, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva sí, crónica, sí, sí, sí. ¿no? En este caso, eh, sus variantes, ¿no? Sus grupos y, y, y a nivel también conductual o neuropsicológico, el daño en la memoria es, es, es muy marcado, ¿no? El daño en memoria a, a corto o largo plazo es muy claro y eso se nota mucho en las pruebas neuropsicológicas que realizamos, ¿no? Este hay una alteración de la como decía de la motricidad del, del lenguaje pero no nada más esa motricidad sino la motricidad para hacer la motricidad fina o la motricidad gruesa entonces son dañas son áreas que están muy dañadas eh, en los usuarios que consumen estas sustancias muy bien nos comentabas hace un momento sobre este estudio donde parcialmente bueno ya
1: se van estudiando sí. y cuando comentabas esto Decías eh, que además, bueno, pues está verificando o comparando con los estudios que se han hecho en otros países, dado que uh -huh. no es un problema exclusivo del nuestro. Eh, no sé si pudieras ampliarnos un poco la visión epidemiológica de cómo está claro. a nivel mundial y en nuestro país el consumo de los inhalables, qué tan importantes son las adicciones a, a los inhalables.
0: Sí, muy, muy muy buena la pregunta este este panorama epidemiológico que tenemos. Actualmente, en este, el 2014 hicimos la última medición de la encuesta de estudiantes. La hicimos en conjunto, el investigador principal es el doctor Jorge Villatoro, del Instituto de su de Psiquiatría. El sí. Instituto de, de nosotros, eh, en colaboración con ellos, y la CEP, la CEP de, de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, eh, elaboramos este, esta encuesta. Ya la habíamos hecho en 2012. Este, antes ya lo venía haciendo el Instituto de Psiquiatría de Psiquiatría desde, hace, desde los años 70 al 77, etcétera. Eh, es una mención constante que se hace cada tres años en la población de, de estudiantes, ¿no? en este caso. ¿Qué es lo que se encontró, por ejemplo, en el año 2009? En el año 2009, la prevalencia del consumo de inhalables en población de estudiantes de secundaria y bachillerato era del 7,5. Muy igual en nuestro país. En, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. Okay. Aquí hay que aclarar algo. Este, Ese dato de inalables, eh, donde está más consistente y reportado a lo largo del tiempo, es en la Ciudad de México. Sí ha habido otras mediciones, por ejemplo, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, pero no ha sido la medición constante en este sentido. La prevalencia de consumo con la variable último año, o sea, la prevalencia del último año de consumo en esta población, en el 2009 nos marcaba 7.5, muy similar a la de marihuana que estaba en el 8, por ejemplo. Eh, disminuyó actualmente al 4.2%, pero aumenta por ejemplo, marihuana ¿no? al 14.2%. Sin embargo, esta, yo le llamo como oleada de aumento de la prevalencia, ¿no?, en estas últimas tres mediciones, no fue la, la primera vez que, que se presentó. Ya se presentó desde los años 70, el primer este, fenómeno del consumo de inhalables. Tuvo un repunte en el año 2000, otra vez, y hubo varias, o sea, fluctuaciones en este caso. Ahora, la prevalencia actual, entonces, anda entre el 4 y el 7% en población de estudiantes de secundaria y bachillerato. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que aclarar. Eh, aún así, cuando aparentemente la prevalencia es, supongamos, del 7% o del 4%, que pareciera que es baja, eh, el, por el tipo de característica de sustancia y efecto que tiene a largo plazo, no la hace como que sea una prevalencia baja o inocua, sino que esa prevalencia hay que tener un foco de atención muy importante porque el daño que tiene esta sustancia es, pues, muy, es muy grave, no es, muy, muy, es letal por, en algunos casos. Ahora, ¿qué es lo que hicimos ahí? Detectamos este tipo de problema. Sin embargo, esos estudios no reflejan otros grupos que en los años 70, por ejemplo, era el problema más importante. Anteriormente, este problema de inhalables se estigmatizaba o se, estigmatiza, se llevaba estigmatizado por desconocimiento. Se dio principalmente en comunidades vulnerables, que se les llamaban antes este, niños de la calle, pero el correcto nombre es situación de vulnerabilidad o situación de calle, y son grupos poblacionales en los que el fenómeno sigue constante, ¿sí? Entonces el fenómeno no ha modificado, sí su patrón epidemiológico en estudiantes, pero en esas poblaciones no se ha modificado. O sea, esos grupos siguen siendo vulnerables ante esta problemática. Digamos que el patrón epidemiológico es la segunda sustancia de inicio en esta población de la Ciudad de México. La primera sustancia es el alcohol. Inicia en el promedio de edad de inicio es a los 12 años de, con, de consumo o de alguna vez probarlo, ¿no? La segunda sustancia es el inhalable, que es alrededor de los 13 años. Y la tercera es el tabaco, en este sentido. Entonces, por eso se convierte en un problema de salud pública, porque están expuestos a muy temprana edad en combinación con otras sustancias, muchas veces, y el daño que tiene esto es mucho más rápido ¿sí? que las otras. No quiere decir que las otras sustancias sean buenas o malas o mejores. Lo que tiene que decir es que el daño no es tan a corto plazo. Sí, o sea, digamos, una persona que consume alcohol o tabaco, el daño se refleja 15 años a veces después. El problema con el inalable es que el daño es inmediato. Y entonces lo que hace es que, imagínate una persona que consume a los 13 años, un joven, ¿no? que está consumiendo a los 13 años, está expuesto durante dos años a grandes cantidades, bueno, a cantidades tóxicas, ¿no? No se le grandes cantidades, cantidades tóxicas. Y a los 18, a los 19 años tiene daños permanentes, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que puede haber perdido la vista a temprana edad y eso en cuestiones médicas digamos que la carga de enfermedad, o sea digamos que su desarrollo normal o digamos habitual tanto para la sociedad como para él pues, queda limitada ¿no? a lo largo del tiempo. Y entonces hablamos que son enfermedades discapacitantes. no Entonces son años de vida perdidos por discapacidad. Entonces son situaciones jóvenes que entonces llegan con una discapacidad muy temprana. En y este el, sentido.
1: Y el daño cerebral, ¿no? Que es el daño cerebral, ¿no? Entonces, sí. Jóvenes, aquí el daño
0: es fundamental, sí.
1: Que ese daño cerebral les va a impedir también, pues, un desarrollo. desarrollo adecuado, ¿no? A nivel escolar, a nivel de la incorporación después laboral, en la sociedad, etcétera, ¿no?
0: Sí, ¿no? claro. El, el, daño, el daño que se ocasiona es un daño muy, muy, muy importante que hay que estudiar. Y, y, por ejemplo, el perfil epidemiológico de esto es, por eso es importante, aunque pareciera cuando vamos números fríos, la prevalencia es baja, ¿no? Digamos, no, pues no es tan mal, ¿no? Pero el problema también es que ya cuando hay un daño, es que puede ser irreversible, también la otra cuestión, esto nos llevó a hacer otro estudio, ¿no? O sea, nos llevó a proponer un estudio, lo que tú me preguntabas, bueno, comparado con otros países, okay el problema que tienen inhalables, por ejemplo, en Canadá, no es el mismo que tenemos nosotros, no porque sus inhalables son otras sustancias que tienen un problema muy particular, o Australia en este caso. En Estados Unidos no se da este fenómeno, no es muy, muy raro porque existen otras drogas, no, o sea, las anfetaminas o la heroína. Entonces, en colaboración con el Instituto en, en, el Instituto de Drogas en Estados Unidos, este nos plantearon hacer un estudio propio, nosotros dirigido, a esta problemática, ya no epidemiológica, ya el dato epidemiológico ya lo teníamos, sino un estudio clínico, un estudio aleatorio controlado, un ensayo clínico, para ver el daño primero ¿sí? en personas que estuvieron expuestas a este a estas sustancias y compararlas con un grupo control en personas que no han estado expuestas. ¿Qué, qué relevancia tiene? Porque este fenómeno no se da en todos los países, solo en algunos países en particular. Entonces, esta investigación lo que busca es contribuir a este, a buscar el daño, pero utilizando incluso tecnologías, digamos, en neurociencias más específicas para el trabajo en humanos, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas? La tomografía de emisión de positrón y la resonancia magnética funcional. En una nos permite ver, en el, en el tomógrafo de emisión de positrón, nos permite ver el metabolismo funcional del cerebro, o sea, metes una sustancia y el cerebro capta su actividad de la glucosa y si obviamente a mayor glucosa quiere decir que la actividad es más, más este, estable más alta ¿no? eh, y la resonancia magnética funcional en específico lo que nos permite es establecer este daño ya con pruebas neuropsicológicas eh, el daño en, en imagen en estructura, una es metabólico y otra es en estructura funcional y eso es lo que estamos buscando para eh, tratar de lograr también otra cosa, un tratamiento no, lo que buscamos es un tratamiento en este estudio aleatorizado.
1: Bien, ¿y cómo van? <risa> este, pues pues vamos, no
0: vamos bien. Digamos, <risa> el estudio lleva do, dos años que se está realizando. Está registrado en, en la clinical trials. este este Se registra en Estados Unidos porque son quienes, para publicar después, no te permiten publicar si no estuviste registrado ahí. Eh, ya terminamos los estudios, hemos muy avanzado el estudio, una muestra muy representativa estadísticamente para un ensayo clínico, cerca de 40 personas que consumieron inhalables. Eh, lo que hemos encontrado, es una cosa que te mencioné que ya puedo platicar, es lo de los efectos de en el en la función hepática, eso es muy muy marcado, ¿no? El metabolismo celular sí está alterado comparado con, en el cerebro, sí está alterado comparado con las otras personas que no consumen. Su capacidad de respuesta, de activación, digamos, de motivación, de emoción, de memoria, es diferente, ¿no? O sea, no puedo decir si más ni menos, el daño, se nota daño desde lo molecular hasta a lo conductual, ¿no? Y estamos en la etapa de terminar el grupo control y el, y el análisis estadístico, ¿no? En este caso, y... Y, y, pero no nos queremos quedar ahí, o sea, digamos, ahí está la parte descriptiva, ¿no? Ahora, queremos ir a proponer una… la siguiente etapa del estudio es proponer alternativas terapéuticas o de rehabilitación que permitan que entonces rehabilitemos al cerebro, bueno, lo que podamos encontrar, ¿no? No existen esas este terapéuticas actualmente.
1: Muy bien, bueno, no es hora de que hagamos una pausa, este, volvemos. Estamos de regreso, les recuerdo, estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez eh, sobre inhalables y adicción. Eh, y bien, pues nos estaba nos estaba contando un poco cómo van, este inclusive sus últimos trabajos, sus últimas investigaciones. Eh, y bueno, ya pasando, digamos, a otro de los subtemas de, de este que, que puedo no... Eh, en, en, in, ...incluir en este amplio campo que es el tema de, de las adicciones a inhalables. Eh, en cuanto a acciones de contención, ¿qué es lo que se ha propuesto... Eh, desde eh, que se ha hecho okay. desde el YaPa y un poco también an, antes de que nos contestes esa una previa uh -huh. si nos eh, si, l, puedes decirle al público y nos aclaras a todos bueno pues qué es, qué es el IAPA okay. también, ¿no? creo que creo es muy importante
0: eh, el YaPa es el Instituto para la Atención y Prevención de las Acciones en la Ciudad de México es una institución, eh, un órgano autónomo descentralizado que pertenece al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno local. Eh, se inició, empezó el trabajo del IAPA en el 2011, y en el 2012 empezó la dirección del doctor Rafael Camacho Solís, que es nuestro director general, y llevamos en estos tiempos básicamente eh, eh, trabajando sobre el tema de, de adicciones en diferentes áreas, eh, hay un área de prevención, un área de tratamiento, un área de política pública, el área de capacitación o formación y la de un servidor el área de investigación. En este caso, bueno, lo que te platicaba nos enfocamos directamente a este tema y el instituto lo que busca es eh, establecer normatividades o tratar eh, los problemas en el tema de adicciones. Eh, como un problema de salud pública, ¿no? enfocado desde el punto de vista de la salud, básicamente. Y cuando nos enfrentamos a este problema de inhalables, te comentaba en el 2009 que pasaba este dato, en el 2012 se presenta este estudio. ¿El instituto qué ha hecho para trabajar sobre esta problemática? Eh, en el 2012, lo primero que hicimos fue invitar a una reunión de expertos, expertos internacionales y el instituto realizó un foro internacional sobre sustancias psicoactivas inhalables Vino gente que ha trabajado toda su vida, o sea, son gente que trabaja toda su vida como investigadores, incluso gestores de política pública en otros países sobre este tema. Una de nuestras investigadoras en el país, eh, quiero mencionar, es la doctora Silvia Cruz, que trabaja en el CIMBESTAF Sur. Ha sido una colaboradora eh, muy importante con el YAPA y es gente que ha trabajado Toda su vida, más de 20 años en el tema de, de este inhalables. Entonces, en el 2012 nos dimos la tarea de hacer este foro. ¿Por qué hacer un foro? Primero habría que entender el fenómeno ¿no? y hablar a, la, a, a, a todos los que han visto este fenómeno anteriormente. A raíz de este, de este foro, lo que nos pusimos a trabajar es en la en el trabajo de un plan rector. Nos propusimos metas: ¿qué, qué tenía que hacer en el instituto o en la Ciudad de México? ¿Qué se tenía que hacer con el tema de, de inhalables? Y se forma este plan rector, por aquí traigo el, el documento este lo quería mostrar. El plan rector lo que busca es establecer qué vamos a hacer como atención en la Ciudad de México. Y se plantearon de biología como de neurobiología para establecer el fenómeno y trabajar de manera conjunta con otras instituciones para entender desde lo básico hasta lo, lo actual, ¿no? hacer actividades de contención de prevención, en este caso de información y trabajar con modelos de prevención. Y otra cosa muy importante es, como nos dimos cuenta que esto, bueno, no es que nos hayamos dado cuenta de repente, sino más bien identificamos que este tenemos que trabajar conjuntamente con la industria que produce estos este estas sustancias para para uso cotidiano. Y entonces se retomó la, la actividad de trabajar con el FISI, que es el FISI, el Fondo de Investigación sobre Inhalables, que se fundó más o menos hace 20, 30 años en este caso, y fue ese primer fondo que se realizó en la Ciudad de México, eh, bueno, antes llamado aquí Departamento de Instituto Federal, para poder atacar este problema en esa primera oleada que se dio. Ese fondo permitió que investigadores como la que ya mencioné empezaran a hacer estos estudios, y se retomó esa colaboración con ellos, o sea, con la gente que trabaja en la industria de la cámara, en la cámara de la industria de estos productos, que desarrollan pinturas, este, que desarrollan sprays, ¿no? Las esas zonas. Nos reunimos frecuentemente con ellos y una de las acciones que se hicieron específicas, había algo muy importante que estaba sucediendo. Los sprays que se, se usan eh, para limpiar computadoras, en este caso, se se, se tenían mal etiquetados en el sentido que se llamaban aire comprimido una cosa que se detectó y son acciones que se pueden hacer muy rápidamente y, y se acordó con la industria es que cambiar el etiquetado y que entonces se pusiera la leyenda que eso no era aire comprimido, o sea que finalmente era un este producto que se era para limpieza de computadoras y que su mal el uso inadecuado puede causar este efectos dañinos para la salud la industria eh, nos apoyó en ese sentido y se hizo ese trabajo y, bueno, actualmente, al menos en la ciudad, el etiquetado de esos productos se modificó. Entonces, ¿qué, qué, esa es una acción concreta que se que se realizó para empezar a contener ese problema. O, otro, eh, la industria que, hay que decirlo, le ha invertido en, en investigar también sus productos, o sea, cómo sus productos eh, lo realiza con una calidad o sus estándares de calidad. Hay veces que nosotros le llamamos antes a las pinturas de aceite, ¿no? Y las pinturas de aceite comúnmente lo asociamos con rebajarlas con diner, ¿no? En este sentido. Sí. Actualmente la industria, muchas de sus pinturas que denominamos coloquialmente pinturas de aceite están hechas con bases orgánicas. Y que a lo mejor quedó en el catálogo de ahí, de, en lo cotidiano se dice así, o va uno y pide una pintura, ¿no? Una pintura de aceite para la cocina, ¿no? Porque es diferente a una pintura de agua. Pero ya no vienen tantos estos, estos productos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, esas son acciones muy importantes porque se integraron en un, en un plan rector, no se desatendió el, el problema y, y la industria respondió, respondió muy bien a estas observaciones. Se han hecho campañas de prevención y también, bueno, mejor dicho, de comunicación en materia de prevención, donde se ha hecho difusión sobre el efecto de, de algunos de estos productos también ellos cambiaron muchas veces el, el, la sustancia química o el propulsor que vienen esos sprays. Se trabajó mucho para que esos sprays ya no trajeran este cloruros o, o en este caso uno porque bueno daña la capa de ozono, pero otro para que no se hiciera daño este a las personas que le estaban dando mal uso. Entonces, en gran medida estas acciones pues, las ha dirigido el doctor Rafael Camacho Solís, el director general a través de su gestión para poder sensibilizar y trabajar en conjunto, porque evidentemente son productos que necesitamos, ¿no?, todo el tiempo.
1: Y ustedes que han estado ahí, entonces la respuesta, digamos, por parte de la industria ha sido... Ha sido muy, de...
0: muy favorable, ¿no?, muy, muy favorable. Creo que es un ejemplo de cómo podemos trabajar este, de manera conjunta las instituciones, ¿no?, y, y que se pueden ver efectos o, o trabajos este, concretos, ¿no?, en este sentido. También se propuso una... Bueno, se hizo una propuesta de ley, ¿no?, para también empezar a ver cómo cómo regular la, la la venta de esos productos y que no se diera a menores de edad, ¿no?, o que no se vendiera a menores de edad. Por ejemplo, en un en un momento se puso hace dos años de moda y era muy común escucharlo en todos lados, que en las secundarias o afuera de las escuelas, no adentro, sino afuera, este pues llegaban y vendían eh, lo que conocemos como monas, ¿no?, sin embargo, bueno, las personas que empezaron a dedicarse a entender o ver un campo ahí abierto, les empezaron a poner saborizantes. Y el término coloquial les llamaban monas gourmet, ¿no? que quiere decir que este inhibía el olor o el efecto, ¿no? en este caso. Y se puso de, de moda en este sentido, ¿no? Eh, se hizo una, una iniciativa para ver este, no no ha pasado, no, no ha pasado esa iniciativa, pero con el objeto de de identificar que la venta de esos productos a menores de edad pudiera ser tipificada como corrupción de como corrupción de menores, ¿no? Porque no es una droga, entonces no puedes, digamos, ir a la parte punitiva de te estoy vendiendo una droga y no, no es una droga. Sin embargo, se, se, se ha buscado ese tipo de, de acciones, ¿no? En este sentido. Yo creo que ha sido un trabajo muy interesante, cada quien en el instituto desde su desde sus áreas, no y el trabajo del director general eh, para poder lograr este trabajo conjunto con la industria, no en ese sentido.
1: Entiendo que con la industria se ha trabajado, digamos, sobre esta parte etiquetado. de etiquetado, de, de buscar que se mejoren o no se sé, cambien las sustancias correcto, químicas que correcto. son mejores. Eh, ¿Ha habido en algún sentido trabajo, digamos, desde una perspectiva de la medicina laboral, para aumentar o con, contempla algo el plan rector, digamos, desde esa perspectiva, alguna iniciativa para aumentar la protección a nivel, por lo menos de industrias o de algunos lugares, en donde los no. trabajadores pueden estar expuestos a este tipo de productos que cumplan
0: con sí, las claro. más
1: medidas de seguridad mínima
0: Contempla, una parte de eso sí lo contempla en el sentido de buscar... Eh, la gestión o las alianzas, uh, perdón, la, la alianza con los, el sector laboral, no, con las secretarias del trabajo. Porque finalmente eh, ese sector es quien tiene la normatividad para poder regular este tipo de, de acciones. Nosotros hemos empujado a que se informe o que se esté este, esta información. Pero ciertamente es todavía un área de oportunidad que, que tenemos que trabajar, ¿no? No nada más de ya porque no es su sector principal, ¿no? El sector Pero principal no sé, es el consumo directo, de la sustancia. ¿no? Sin embargo, estamos trabajando en conjuntamente con el ámbito laboral y una de las acciones que se hicieron fue eh, trabajar de manera conjunta para poder vincular personas que tenían este tipo de problemáticas e incorporarlas al ámbito laboral. Porque es muy difícil a veces que personas que tienen consumo de sustancias, eh, a veces se les estigma ¿no? en este sentido. Y el encontrar ofertas laborales es más difícil. Entonces, una de las gestiones que se hicieron en el IAPA y el ámbito laboral en las secretarías del trabajo, fue incorporar o, o trabajar con personas en este sentido que pudieran incorporarse a, 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 al ámbito laboral, en este caso.
1: Ahora bien, mencionabas algo que creo que pues así lo... lo lo hemos aprendido la mayoría o a lo mejor la mayoría sí lo entendemos y quizás estamos equivocados porque a lo largo de esta plática es, eh, sí has mencionado algo que es, bueno, estos picos desde los 70, 2000, etcétera, pero muchas de estas sustancias de las que hablabas Tinel y demás por su fácil acceso, exposición en escuelas y en otros sitios, pero también muchas veces se planteaba, bueno, esto le pasa justamente a las personas vulnerables que están en uh -huh. la calle, ¿no? O sea, este... Por decirlo de alguna forma, se englobaba o se estigmatizaba, como bien lo estás diciendo tú, diciendo, bueno, pues es gente pobre, gente vulnerable, gente que está en malas condiciones. Lo que justamente al estigmatizar a veces produce reacciones que provocan mayor... Claro. Porque para mucha parte de la gente que ve esto dice, bueno, pues es una población muy difícil, solo le pasa a los pobres y a los muy, muy pobres y a esta, a esta gente. Y entonces los demás estamos protegidos de no es algo que nos preocupe
0: ¿no? ¿qué
1: dicen las, las estadísticas los estudios al respecto? ¿esto es correcto o, o la percepción ha cambiado?
0: Eh, eh, yo diría que el fenómeno ha cambiado en el, en el sentido ya cómo se comporta socialmente bien dices eh, y es algo muy importante cuando cuando identificamos que un problema es de un grupo específico, no lo hacemos nuestro, ¿no? Es algo muy común en la sociedad. A veces puede ser que lo estigmaticemos o ah, finalmente no queremos ver el fenómeno, ¿no? En, en el fenómeno de estudio, por, en ese sentido. Eh, no es el mismo, la misma forma en que se presenta actualmente el problema del consumo de inhalables como se presentó hace 20 años, etcétera, eh, no es característico de una población vulnerable. Sí hay, sigue siendo un problema foco importante y eso tampoco lo podemos ocultar. Podemos ir a cualquier calle, avenida principal de esta ciudad y vamos a encontrar jóvenes, o sea, que están en situación de calle y que tienen esa problemática. Sin embargo, no es excluyente solamente de este sector. La variable socioeconómica no excluye, digamos, que solamente un sector donde haya carencias económicas. Hay otros productos, eh, por ejemplo, que se llaman poppers, ¿no?, en ese sentido, y se pusieron, digamos, de moda en grupos económicamente, eh, digamos, mejor, ¿no?, digamos, en jóvenes donde había mayor capacidad económica y son productos car caros que se utilizan para el diseño gráfico o el diseño industrial, en este caso. Entonces, lo que nos está diciendo es que las estadísticas es que no es un problema de un sector socioeconómico, es un problema global de que en la variable económica no es la más importante ahí lo que puede decir es el producto es diferente nada más ¿no? pero no quiere decir que sea excluyente y aquí es algo muy, muy importante porque eso hizo que eso, eso en, en adicciones llamamos baja percepción del riesgo y la baja percepción del riesgo o no ver el fenómeno a veces es directo al individuo que quiere consumir una sustancia o al entorno familiar entonces, generalmente, a veces los padres dicen, es que no, mi hijo no consume inalables ¿no? O nunca va a decir eso. Generalmente, no hay persona que diga, es que yo consumo inalables Es muy, muy raro que encuentres eso, porque no tiene tampoco un valor en el sentido cuando de repente alguien dice, es que yo consumo una botella de alcohol de tal marca diferente a la otra marca, ¿no? Es como que da ahí un cierto estatus, a veces, ¿no? En ciertos sectores sociales. Eh, no es lo mismo también fumar tabaco un tipo de cigarro eh, de calidades a diferentes calidades. Eh, incluso para las drogas ilegales, también entre los usuarios de drogas ilegales, pues hablan de la fineza o de la pureza de las sustancias. Pero es muy raro que encontremos decir, yo, yo consumo inalables y entonces es algo muy de estatus, ¿no? Claro, Sin blanco. embargo, eso blanco. hace sí, sí. que el fenómeno no lo veamos todos, ¿no? Hasta menos que te, cuando te pones a estudiarlo ya... Y lo que significa es que es un fenómeno que está presente o que es latente y que puede ser este, clase baja, clase media, clases altas. Ahí lo único que va a cambiar es la, el producto, ¿no? En este caso. no este, A lo mejor pues, va a ser más difícil eh, encontrar a gente con mayor ingreso económico que lo encuentres con una mona. Pero hay otros productos que pueden ser utilizables en este sentido, ¿no? Y la otra... Como estos poppers, ¿no? Los poppers, ¿no? Que yo son, decía, eh, estos en Pues son como pinturitas, ¿no? Eran como pinturas o productos de diseño que cuando se destapan es, tienen un gas que está comprimido y, bueno, se, se inhala y tiene los efectos psicoactivos en este caso. Pero también podemos encontrar, hay casos, no son todos, por eso, eso quiero aclarar, no son todos, pero hay, hay gente que, por ejemplo, antes también... Oh, otra cosa muy importante, los correctores de líquido, ¿no? Los anteriores tenían estos efectos, ¿no?, de, 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 del inalable o incluso los marca, los primeros marcatextos de pizarrón blanco tenían este efecto. Actualmente, pues, ya, ya no tienen ese producto, tampoco tienen el efecto, digamos, psicoactivo, pero era una población, digamos, pues, clase media, ¿no? ¿no? No había una cuestión, este... aquí no ha usado un marcatexto para pizarrón blanco, no? Y, y generalmente vas a la universidad cuando <risa> los usas o a las preparatorias, ¿no? Entonces... Son efectos este que no tienen que ver con la clase social. Eh, voy a tocar un tema un poquito más, con más cuidado, pero por ejemplo, no, porque no quiero generalizar, pero hay anestésicos que son inhalados no por personas y, y distorsionan el uso. Y ese acceso a esos anestésicos son solamente en un grupo de personas específicas, de profesionales. Y, este, y ese fue un sector que se que, 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 que es muy pequeño, ¿no? El dato es muy pequeño, pero existe, ¿no? O sea, no, no quiere decir que... Cuando llegas y estás tratando personas que dicen... Pues, profesionista y entonces empezó a gustar esas, esas, esas sustancias... Pues te das cuenta que son sustancias que no están al alcance de tú o de, o de mí, ¿no? Ahorita. Pero sí este, son productos que están ahí latentes. Hay también otras, ¿no? Por ejemplo... Las acetonas, ¿no? Que finalmente son muy populares, ¿no? En ciertos grupos de, de, de población, ¿no? En este caso, las acetonas. Eh, ya, ya mencioné los limpiapizarrones. Entonces, pues va a depender del grupo social del producto que tú consumas, ¿no? Pero es algo muy importante. No es excluyente de, vul de personas con vulnerabilidad. O
1: sea, hay otros sectores sociales otro sector. que también de manera voluntaria, porque no es que la... O sea, no es al destapar el, sí, el no, plumón no, no, no. que uno queda dañado de por vida, sino hay una intención voluntaria que va intención. generando la, la adicción, ¿no? Exactamente. Ahora, mencionabas que sí, por un lado, bueno, está difícil que se reconozca o que un joven reconozca que tiene alguna de estas adicciones, eh, por las razones que tú decías, pero digamos, si una ya sé que un joven que se está dando cuenta que la tiene o los padres sospechan que puede ser o ya no sospechan ni de plano está, sí, ya está confirmado ¿no? y está identificado sí. este que primero bueno yo antes de identificarlo primero sí antes bueno hay un, un abuso en el consumo de que puede ser asociado al consumo de estos productos ¿Cómo, ¿Cómo se ve clínicamente ¿Un pues Mira, joven, ¿Qué le pasa? De
0: entrada, de manera general, todas las sustancias, vamos como una recomendación general, todas las sustancias cuando las consumen, no todos los jóvenes consumen sustancias, eso hay que aclarar también. O sea, los datos de las encuestas nos dicen que aumentó, pero no que decir que todos los jóvenes están consumiendo. Hay jóvenes que a lo mejor una vez consumieron un tabaco, por experimentar alguna vez en su vida, pero no quiere decir que lo vuelvan a consumir jamás. Afortunadamente no son todos no en este caso hasta el momento. Pero la recomendación general es siempre la conducta de los adolescentes cambia cuando el uso de alguna sustancia. Generalmente aquí uno tiene que conocer muy bien a, a, al hijo o, o, al, o al adolescente y cambia en ese sentido su conducta. O sea, se aísla o se puede... Cambios de estado de humor y que no son achacables a lo que también otra cosa no es que es adolescente así es no 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 o sea no no es por esa razón hay aislamiento y, y casos específicos de esos productos bueno a veces suena como ironía o porque a veces eh, me lo platicaban... Y, y parecía como que no no es creíble pero no es creíble cuando de repente alguien te dice oye es que voy a comprar otro spray no y entonces dice... bueno uno podría ser muy ingenuo como padre y decir, bueno, ay, hey, pues que hacendoso es mi hijo porque está limpiando un montón su computadora, ¿no? Entonces, esas son, son esas sospechas claves, ¿no? Donde sale del patrón común, y, y eso es generalmente las personas que tienen dependencia, ¿no? Eh, a cualquier sustancia, ¿no? Salen del patrón común de, de, de cómo se venía viviendo de manera cotidiana. Entonces es muy raro que un joven diga, bueno, voy a comprar tantos paquetes de spray, ¿no? Y entonces este la mamá diga, ay, hijo, te los voy a comprar. Entonces ahí es donde más bien el papá tendría que decir, pues hay algo, anda raro, ¿no? No es así común, ¿no? O la otra, ¿no? Este, lo más claro, por ejemplo, estas, estas monas gourmet, ¿no? Que eran para disfrazar el, 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 el olor no de, del tiner en este caso. Pues generalmente son bolitas de algodón o de estopa, ¿no? Que están ahí. Entonces... Se identifican muy fácilmente, ¿no? Ahora, algo muy característico, bueno, en el tabaco generalmente es el olor, ¿no? En el alcohol también es el olor y como que la conducta aguda, ¿no? En este sentido. Pero en el efecto de los inhalables también se puede identificar en el estado de ánimo, ¿no? O sea, el estado de ánimo cambia radicalmente. No, no es que los jóvenes se pongan, no se ponen violentos en ese sentido, sino hay euforia, hay cambios del estado de la conducta, ¿no? Y eso no cambia en segundos, o sea, eso es un estado, digamos, en el día se puede presentar. Entonces, mi opinión es que hay que identificar eso, que hacen diferente cuando empiezan a consumir sustancias, y eso lo hacen todas las personas que se inician al consumo. O sea, Vamos a hablar aquí del alcohol. La conducta del joven que empieza a consumir alcohol es aislarse, esconderse, o sea, no lo va a hacer enfrente de los papás, pero ahí tiene que ser los papás conocer qué es lo que está haciendo diferente en, en este sentido, ¿no? Y la otra, pues, tienen un olor penetrante los productos que tienen inhalables, ¿no? O sea, no es algo que pase desapercibido ¿no? por algún adulto, ¿no?, en ese sentido. Ahora bien, me imagino que la cuestión de los tratamientos, ya decías
1: tú que están en investigación, y me imagino que también dependerá, pues, del, de la fase en la que se encuentre la adicción, ¿no? Es decir, habría problemático, pero estamos casi por terminar el programa. Sí, claro. Pero no sé si quisieras comentarnos un poco qué posibilidades terapéuticas hay al alcance, quiénes son los especialistas, uh -huh. a qué instituciones puede acudir alguien que uh -huh. tiene un problema de adicción a inhalables.
0: Eh, básicamente, en la Ciudad de México tenemos, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tiene a lo que se llama los, las Unidades de Atención primarias a las Adicciones, un MKPAS Ahí puede haber una tensión inicial, cuando no es un ya una dependencia, ¿no? Digamos, dependencia significa que ya no pueden dejar la sustancia. Pero puede haber una tensión inicial que es de primer nivel. También hay otra cosa que es importante mencionar, es que muchas de las adicciones no están solas, sino vienen con, con morbilidad psiquiátrica. O sea, las adicciones, el consumo de una sustancia va eh, asociado a veces con que ya traen un componente de salud mental. Bueno, es un problema de salud mental pero de ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención, ¿no? en este caso, que potencializa el efecto de las sustancias o el querer usar esas sustancias. Entonces, para eso están las instituciones de salud mental, ¿no? el Fray Bernardino, el Hospital Psiquiátrico, el hospital de Psiquiatría, ¿no? en, en ese sentido. Y las instituciones como ISTE o IMSS también atienden en salud mental este tipo de, de situaciones. Eh, ya las recomendaciones también hay, bueno, estos son los grupos institucionales no de gobierno, también en el, en el fenómeno de las adicciones eh, hay grupos que atienden de manera privada o asociaciones civiles que lo hacen de manera voluntaria y que a veces sus opciones este económicas son bajas no y es donde la mayoría de las personas a veces acuden por primera instancia, no se llaman grupos residenciales de atención de ayuda mutua ahí lo único que hay que recomendar es que pues estén certificados, reconocidos. El YAPA tiene un proceso de certificación y de reconocimiento y acreditación de estos centros. Y generalmente ahí básicamente se atienden problemas de alcoholismo no en ese sentido. Pero también a veces hay lugares ahí donde llegan las personas que consumen inhalables en este caso. no La recomendación es que sea un tratamiento profesional. ¿Hacia dónde va orientado esto? Primero es dependiendo del daño. sí Y la otra es este buscar una rehabilitación en este sentido no. Hay, hay varias opciones, en la Ciudad de México hay muchas opciones donde pueden atender este, este problema ¿no? o en el YAPA pueden hablar y ahí se les puede canalizar este, a cualquier otra institución ¿no? en este sentido ¿no? a... ¿cuál es el... puedes proporcionar el teléfono del sí, YAPA? es el, ¿no? el 5533 5533 es un número genérico ¿Sí? lo vuelvo a repetir 5533 5533 Bien, entonces
1: pueden, si alguien tiene algún problema de estos, comunicarse al 5533, uh -huh. 5533 al YAPA, Ahí les contesta un conmutador y los canalizan. Los orienten los canalizan. A los donde, los orienten, eh, canalizan, a sí. donde sea necesario. Eh, bueno, pues eh, el tiempo lamentablemente sí, se, se claro. nos ha acabado. No sé si muy brevemente
0: piensas que quieras agregar algo. Pues, estar informados sobre este tema, ¿no? Lo más importante para la prevención del consumo de es la información y buscar ayuda lo más rápido posible. En este caso, como está enfocado en adolescentes, que los padres busquen ayuda. No, no se esperen a que esto va a cambiar solito. Tienen que buscar ayuda profesional. Eso es lo, más, yo lo único lo único que podría decir al final de, de cuentas.
1: Bien, Miguel Ángel Mendoza Meléndez, te agradecemos, te agradecemos mucho la participación en este programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron